0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí. Saludos a todos, amigos, que están presentes en las frecuencias de Radio Universidad 88.5 de FM, 11.90 de AM. Y en Matehuala nos saludamos con gusto en todo el altiplano potosino a través del 91.9 de FM. En este viernes ya 25 de febrero del 2022, el último fin de semana de este mes de febrero. Aprovechenlo y pues cuídese mucho también porque continúa esta situación de la, los temas sanitarios. A pesar de que ya pareciera que estamos volviendo a una normalidad, eh, pues... Eh, como se vivía hace dos años, todavía el asunto de los contagios no baja y, pues, también sigue por parte de las autoridades de salud el tema de la vacunación. Aunque, pues, bueno, ya también sabemos que eh, afortunadamente la población, al menos aquí en México, está, pues, también adaptándose a esta utilización del cubreboca y, pues, por lo pronto no se habla de que sea una medida que se vaya a estar retirando, al menos de los centros educativos que son. Pues los que han entrado ya en esta, eh, pues ahora sí que normalidad un tanto distinta y que está permitiendo también avanzar en los temas educativos. Hoy estaremos platicando en los próximos minutos con la doctora Gabriela Torres Montero y también con el doctor Eusemin Gámez Gómez. Estaremos hablando porque este fin de semana se estará conmemorando el Día Mundial del Transplante y estaremos eh, recibiendo a un invitado especial de este espacio de conexión universitaria, precisamente el director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, el CETRA, eh, el doctor Eusermín Gámez Gómez estará con nosotros a través de la línea telefónica, un invitado de conexión universitaria para hacer conciencia de este Día Mundial de Trasplante que eh, pues estará conmemorando este fin de semana y habrá diversas actividades organizadas por parte de este Centro eh, Estatal de Transfusión para pues estar ahí en esta abonando en esta cultura de la donación de órganos. Estaremos también platicando con la eh, doctora Gabriela Torres Montero, ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Se cumplen 20 años de trabajo ya desde hace algunos días se estuvo manejando la información por parte de esta universidad 20 años de trabajo en este 2022 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades que se ubica en la zona universitaria oriente un gran abrazo para toda esa gran comunidad de académicos y docentes administrativos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades van a tener en los próximos días una conferencia especial para estar, pues ahora sí que Recordando este, eh, estos 20 años de las humanidades, se lleva por título de la conferencia La importancia de las ciencias sociales y las humanidades en la construcción del futuro eh, Nos van a detallar, la doctora Gabriela Torres Montero nos estará detallando Quienes eh, pues están ahora sí que participando de esta conferencia Cuando se va a llevar a cabo, más adelante tendremos toda la información Estamos con los temas de ciencia, con los temas eh, eh, nacionales de lo que pasa en otras instituciones educativas del país y hoy vamos a tener la participación de un joven universitario, específicamente estudiante de la licenciatura en arte contemporáneo. Hablamos de Rogelio Acevedo Medina. Él estará con nosotros también en la línea telefónica para reflexionar sobre la responsabilidad de los consumidores de noticias. ¿Cómo se ve desde el arte? Este asunto de consumir información, cuáles pues son esas reflexiones que hacen los estudiantes de esta universidad respecto a esto, más adelante estaremos platicando y conociendo una pieza interesante en materia de arte contemporáneo, pues que trata de evocar esa responsabilidad que tienen los escuchas al consumir noticias. Es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión, gracias a nuestro compañero Ángel Daniel, que está presente en los controles en esta mañana y quien recibe sus llamadas. Recuerde la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos a la cabina de conexión universitaria. Gracias también a la gente que siempre se comunica con nosotros y nos deja sus comentarios. Son importantes para nosotros. Tenemos ya los detalles del clima. ¿Aire?
2: ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dalemese, cerramos semana. ¿De qué manera? Te saludamos con gusto. ¿Cómo estás?
3: Hola Lupita, muy buen día, ¿cómo te encuentras? Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta para el fin de semana del 25 al 27 de febrero. Especificando por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 10, cielos medio nublados con la función de importancia, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 35 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos y se esperan algunas precipitaciones ligeras para viernes y sábado, especialmente en zonas de la sierra. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 15, cielos mayormente nublados con lapses de celda importancia. Para este viernes se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. También habrá potencial de formación de bancos de niebla, además de precipitaciones puntuales para la mayor parte de este fin de semana. Y en la seca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 19. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. También habrá potencial para la formación de bancos de niebla matutinos, así como alta probabilidad de lloviznas puntuales en algunos y algunos eventos de chubascos en zonas de la sierra. Y En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 8 cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad ligera pero dispersa, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora también se presentan potenciales de formación de bancos de niebla matutinos. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, Lupita, es que continuemos cuidándonos de la radiación ultravioleta, ya que se encontrará en nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También habrá potencial de precipitaciones por el paso del frente frio número 31, que propicia un evento de norte para el territorio potosino en su mayoría. Hasta aquí el pronóstico
1: Lupita. Muchísimas gracias Alejandrina, nos encontramos la próxima semana y te agradecemos este reporte, buen fin de semana para ti. Bonito fin de semana,
3: hasta pronto.
1: Continuamos en esta mañana con más información relacionada ahora con los temas COVID. Recuerden, no hay que bajar la guardia, continuar con nuestra distancia y la utilización del cubrebocas, este lavado de manos fundamental y también la utilización de gel antibacterial. No hay que bajar la guardia. Escuchamos.
4: Lo más
2: relevante del reporte
5: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le damos información del coronavirus que surge en el mundo. El Departamento de Servicios Sanitarios del estado de Wisconsin confirmó la muerte de un menor de 10 años a causa de una rara afección inflamatoria relacionada con el coronavirus. Se trata del síndrome inflamatorio multisistémico en niños que puede manifestarse tras la exposición al SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Conexión universitaria. Yvette Herrell, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por un Nuevo México, anunció que presentará una legalización para otorgar asilo temporal a los camioneros involucrados en las protestas por los mandatos de vacunas en Canadá, conocidas como Convoy de la Libertad. A consideración a la legisladora, los camineros han sido objeto de violencia, pues el gobierno les ha confiscado sus cuentas bancarias, lo cual considera una vergüenza del mundo libre. Conexión universitaria. En Nevada, Estados Unidos, un cajero de una gasolinera de Las Vegas le disparó a un cliente de 26 años, después de que éste se negara a usar la mascarilla dentro del establecimiento. Poco después, se apuntó a sí mismo con el arma y apretó el gatillo. Según un reporte policial, el incidente ocurrió con un cajero cuya identidad no ha sido revelada y este fue declarado muerto en el lugar debido a una herida de bala autofingida en la cabeza.
2: Conexión universitaria.
5: La Organización Mundial de la Salud considera que hay las condiciones ideales para la aparición de una cepa más peligrosa del COVID-19. Los expertos de la OMS advierten que las altas tasas de vacunación en algunos países, combinada con la menor gravedad de Omicron, está impulsando una narrativa peligrosa de que la pandemia ha terminado. Pero no es así, pues 70.000 personas a la semana mueren a causa de COVID-19. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Estamos listos en esta mañana de colección universitaria recibiendo a América Reyes. ¿Cómo te encuentras, América? Un gusto saludarte. Bienvenida.
4: Hola, Lupita. Muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo te lo va? Este, ya un poquito, ya menos frío, pero el aire, el airecito ya está dejándose de sentir. Esperamos que suba un poquito la temperatura, aunque creo que el pronóstico de hoy vamos a tener 21 grados, 22 más o menos. Porque Así ayer es. sí estuvo medio criminal. <risa> letras, Ay, calorcito. El calorcito. calorcito estuvo sabroso, pero no hay que confiarnos, no hay que confiarnos, no guarda todavía la chamarra ni la cobija, porque. Claro. Eh, seguimos con los frentes fríos. Bueno, vamos a darle a la información y el día de ayer, jueves 24 de febrero, se realizó la presentación de la política estatal. Anticorrupción, aprobada el 22 de diciembre de 2021, donde se reafirma el compromiso que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en participar activamente en temas que redunden en beneficio de la sociedad. Así lo dijo el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra. Luego de la firma de un convenio específico, se presentó un diagnóstico situacional del Estado que guarda la corrupción en San Luis Potosí, mismo que se erige como punto de partida en la construcción de una política estatal anticorrupción. Y con la participación de 60 investigadores se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado el primer foro Transformers, creando vínculos para la generación de recursos para investigación y desarrollo, un evento que permitió promover espacios de convergencia de intereses y difusión de la investigación que se realiza en la OACLP para fomentar la interdisciplinariedad, la innovación y el trabajo colaborativo. Y el día de mañana, sábado 26 de febrero, en punto de las 11 horas en el auditorio de la unidad de posgrados UACLP se realiza en el centro de investigación y estudios de posgrado de la facultad de contaduría y administración la conferencia Smart Key, transformación financiera que estará a cargo de Dan Daniel Ortiz para mayores informes para poder asistir pueden comunicarse al teléfono 44 48 26 14 50 la extensión es la 8332 y a todos los estudiantes de la comunidad universitaria de esta casa de estudios se les informa que se encuentra abierta la convocatoria de Becas Santander Estudios Apoyo a la Manutención 2020, 2022, un programa que brinda una beca de alrededor de 9 mil pesos a jóvenes que se encuentren realizando estudios en Educación Superior Técnica, Licenciatura, Maestría o Doctorado. La fecha límite de inscripción es el próximo primero de mayo del presente año. Pueden consultar las bases en el portal www.becas-santander.com para que que se inscriban ya Lupita. Ojalá,
1: ojalá que haya mucho interés en participar y bueno, en este tema de los eh, del Transformakers, hay que recordar que la Secretaría de Investigación y pues, Postgrado ha eh, prometido que se estarán desarrollando más foros, en esta ocasión hubo una copiosa participación de investigadores y eh, pues se eh, llevó a cabo para todos los investigadores de eh, los distintos campus al interior del de estado. Ya vendrá también la participación y esperemos que sea muy copiosa también del de, eh, campus, eh, lo que es San Luis Soledad y esperemos, esperemos que eh, estén pues con mucho ímpetu los investigadores queriendo formar parte de este tipo de ejercicios que permite pues conocer lo que el otro está investigando y además eh, pues entender también cuál es ese proceso que se necesita ¿no? para trabajar de manera conjunta las investigaciones, así que atención con estos desarrollos, estos trabajos que se están llevando a cabo desde la Secretaría de Investigación y Posgrado.
4: Así es Lupita, y también en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a través de la Subdirección de Literatura se invita este viernes a la conferencia en vivo con el licenciado Emanuel Ramírez, quien es egresado de la carrera en Lengua y Literatura Hispanoamericana. Esto va a ser el día de hoy a partir de las 7 de la noche por el Facebook Live, arroba Ciencias Sociales y Humanidades, UASLP. Y bueno, ya viene también la Feria del Libro y la División de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios ha abierto las inscripciones de los talleres que otorgará durante la realización de la edición 46 de la Feria Nacional del Libro. Los temas a tratar son de palabras y en papel. Taller de Libro Túnel, Grabando, Creación de Estampas con Técnicas Experimentales. Esta historia la escribes tú, que es un taller de escritura para principiantes, entre otros. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a talleresculturales.uaslp.mx. Y, y atención,
1: hoy... perdón América que te interrumpa, aquí en el tema de los talleres de la Feria Nacional del Libro hay que darnos prisa, ¿eh? porque luego vienen grupos de eh, ahora que las escuelas ya están de regreso vienen maestros y dicen puedo traer a mi grupo y ya se llenó el día. ¿eh?
4: Sí, o sea, y, y, y recordarles que, que el aforo se va a estar cuidando mucho, o sea, sí. no, no va a ser como en ediciones anteriores desafortunadamente pero también hay que cuidarnos y cuidar a los a los chiquillos. Sí. Y bien también otro, otro aviso dominical para los estudiantes ya que la dirección de internacionalización de la OASLP amplió el cierre de la convocatoria de movilidad estudiantil a Diciembre dos mil veintidós, para el día viernes 4 de marzo del presente año, para que no se queden fuera para y tengan informes en la página www.uaslp.mx diagonal internacional. Y bien la Dirección de Radio y Televisión invita a opinar, reflexionar y compartir. A través de desde tu ronco pecho, este, ¿cómo vives en el día a día los avances por la igualdad de género? Hay grandes desafíos, ¿cuáles se vienen a la mente? Pueden participar dejando un mensaje de voz vía WhatsApp al teléfono cuarenta cuatro cuarenta La fecha límite es el próximo martes primero de marzo para que puedan participar, Lupita.
1: Así es, que se sumen todas las voces a participar en esta convocatoria que hace la dirección de radio y televisión. Y, ¿sabes, América? Vamos a saludar también en esta mañana y esperemos que ellos se sumen, ¿no? La, todas las chicas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y los chicos y chicas también de Agroecología, a quienes saludamos hasta ese campus en soledad porque eh, pues están festejando el Día del Agroecólogo y nos están diciendo, eh, mandamos un saludo también al doctor Ramón Jarquín, que pues tiene a todo volumen Radio Universidad ahí en la plaza, eh, en, las, en los pasillos de la Facultad de Agronomía. Muchísimas gracias, qué bueno que se estén sumando a la señal del 88.5 de FM del 1190 eh, de AM. Y pues esperemos que la pasen muy bien en este día de la comunidad de agroecología. Un abrazo.
4: Felicidades en su día, también muchos saludos al doctor Ramón Jarquín desde, desde estas instalaciones en el en el centro histórico. Y ya para concluir, Lupita, la licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho de la OASLP invita, invita a escribirse al curso Criminología para no criminólogos, que tiene una duración de 30 horas y que se llevará a cabo a partir del 28 de marzo y hasta el 4 de abril del presente año. Las sesiones serán vía Zoom en un horario de 17 a 20 horas. Para mayores informes sobre costos e inscripciones, manden un correo a lucía.montejano
1: Muchísimas gracias América por tu participación, que te escuchen el próximo lunes y pues continuamos con más en esta mañana. Así es, buen día.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al Aire.
1: Un gusto recibir en los micrófonos de Conexión Universitaria al doctor Eusermín Gámez Gómez. Él es director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, conocido con sus siglas como CETRA. Bienvenido, doctor. Gracias por estar presente en estas frecuencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le saluda Guadalupe Guevara. Un gusto saludarlo.
6: Hola Lupita Guevara, muchas gracias por el espacio desde el Centro Estatal de Trasplantes, eh, pues nos encanta eh, tener este pues, espacio para difundir eh, la donación trasplantes este 27 de febrero, que se conmemora el Día Internacional de Donación y Trasplantes, pues eh, nos gusta mucho mencionar a San Luis Potosí por toda la eh, forma en que la gente generosamente eh, mantiene al Estado en los primeros cinco lugares en donación y trasplantes a nivel nacional.
1: Así es y pues se acerca este fin de semana esta conmemoración de este día mundial en donde nuevamente hay que hacer conciencia ¿no? de pues, la donación de órganos y pues eh, todo lo que implica ese proceso que muchas veces pues puede no resultar fácil para las personas, eh, son cuestiones pues que luego también implican mucho dolor pero que permiten también ayudar a otros.
6: Así es, es eh, difícil, como lo mencionas, es eh, complicado tomar una decisión así en el momento y es por eso que invitamos a todos los que ya conocen de este tema, que tienen alguien que eh, necesita un trasplante, que han visto la necesidad en los pacientes pues que se sumen y que puedan tomar la decisión desde este momento, porque cuando es el momento más difícil para la familia, pues no hay que dejarles esta carga, hay que dejarles la decisión tomada desde, a, desde antes, si sí o no, esa decisión es muy personal, pero en el caso de que sí sea eh, pues eh, nuestra voluntad dejar, buscar trascender, ayudar a otra persona a seguir viviendo, a que salga de la enfermedad, a que vuelva a sus actividades diarias y trascender en ellos, pues esta es una de las mejores opciones, porque además de todo, pues es que eh, ya no vamos a estar aquí, ya no vamos a estar presentes, pero nuestro espíritu se queda, vamos a dejar vida en alguien más.
1: ¿Cómo eh, difundir toda esta eh, pues cultura? Eh, sabemos que en algunas otras poblaciones del mundo, pues hay un avance tecnológico y pues educativo importante que... Pues permite que los temas de eh, solidaridad y de eh, donación de órganos, eh, pues eh, esté en niveles muy altos. ¿Cómo estamos aquí en San Luis Potosí y cómo incentivar, eh, pues eh, con qué acciones toda esta cultura de donación?
6: Pues eh, esta es una pregunta muy interesante. Sabemos que en San Luis Potosí nos hemos mantenido en los primeros cinco lugares a nivel nacional en donación y trasplante desde hace mucho tiempo. Y lo que sí eh, buscamos es que esta transmisión sea persona a persona. Sabemos que justamente hay muchas redes, hay muchas formas de obtener información que no es confiable, que incluso, eh, pues, a lo mejor incluso nos da miedo tomar la decisión de donar por lo que se menciona en estos eh, sitios, que a veces nada más es eh, generar desinformación o que necesitan eh, clics o alguna otra intención pero sin embargo pues se pierde el sentido, se pierde esa voluntad de donación de ayudar a alguien más. Entonces, a lo que más eh, podemos eh, buscar, que la gente pues se acerque a los sitios oficiales, a que pregunte a alguien que fue trasplantado cómo le fue, cómo es que fue su proceso, y que les genere certeza, que les genere pues eh, la cercanía humana de este proceso, cómo se llevó a cabo, y que les dé esa confianza de decir sí a la donación, sí a la vida. Entonces, esto es a lo que vamos, buscamos que eh, se genere esta conexión con personas reales, con eh, instituciones que puedan darle información oficial y que permita que esta pues, fluya, que no se quede en pues, información falsa y que puede generar eh, falsas también expectativas.
1: Interesante esto que nos está detallando, ¿hay alguna actividad que ustedes estarán llevando a cabo, no sé, eh, pues quizá en los próximos días o en las próximas semanas para pues incentivar esa cultura todavía más? Nos dice San Luis Potosí está dentro de los cinco lugares eh, con mayor solidaridad de donación y eh, pues ahora sí que... Esto habla también no de, de la concientización que luego llegan a tener las personas y pues también eh, cómo estamos, sabemos que no necesitas morir para hacer alguna donación. Hay pues también eh, ahora sí que eh, donaciones en vida, esto cómo está llevándose a cabo y, y cuáles son también esas esas eh, posibilidades que hay eh, para eh, hacer ese tipo de donaciones cuando uno todavía pues está sano, ¿no? Así es,
6: también se puede ser donante en vida. Es una opción que también es muy loable, que eh, permite eh, a nuestros seres queridos, sobre todo que ahí sí podemos saber específicamente a quién le estamos ayudando y que el donante no afecta a su salud. Entonces, esto es eh, algo muy importante. Cuando se dona, se realizan una serie de estudios para determinar que efectivamente no va a haber daño a la salud y es lo que hace que pueda uno proceder con el trasplante. Incluso hay algunos estudios en los que nos mencionan que aquellos que fueron donantes tienen una eh, expectativa de vida mayor, casi del cinco años más, a la media de la población normal, y esto es justamente porque alguien que sabe que ya está eh, con un eh, órgano menos se cuida un poco más, y entonces esto no afecta a la salud, incluso además... Quienes se cuidan más eh, pueden tener mayor expectativa de vida y esto pues no se requiere ser familiar directo, uno puede ser donante de un amigo, de un conocido y solo eh, se puede eh, se requiere algún documento en el que se especifique que no va a recibir ningún otro beneficio a cambio de esta donación y se procede al, al, eh, a la realización del trasplante.
4: Mira,
7: Nosotros interesante.
6: Estamos preparando justamente sí. Perdón, estamos oh. eh, preparando un evento, porque se nos juntan dos, se nos junta este y el Día eh, Internacional del riñón wow. eh, el 10 de marzo. Entonces, vamos a eh, reunir, vamos a buscar eh, que nos acompañen autoridades, tanto para firma de eh, credenciales de, de donante, y también para un manderazo de una rodada en el Parque Tangamanga. Los esperamos el día 12 de marzo a las 9 de la mañana. Todos los que se quieran reunir, ahí van a estar pacientes trasplantados, pacientes donantes, que pues nos van a invitar a donar, van a compartir su experiencia y pues esperemos que eso también ayude a otros a finalmente decidirse a donar.
1: Perfecto, entonces el 27 de febrero, que es este fin de semana, es el Día Mundial del Transplante y en marzo, el 10 de marzo, el Día de Mundial del Riñón.
6: Así es, y lo vamos a conmemorar el día 12 con el evento de la rodada en el Parque Tangamanga a las 9.
1: Perfecto, pues enhorabuena. ¿Qué hay que hacer para participar? Simplemente acudir. Vamos a
6: estar abiertos a todos los participantes en, en frente del planetario. Nada más hay que acudir con bicicleta. Él puede ser prestada, puedes solicitarla, puedes llevar a tu familia y que después de esta rodada vamos a tener una feria de la salud. Ahí nos van a acompañar algunas eh, pues eh, empresas o algunos eh, centros de salud que nos van a este, apoyar tanto a resolver dudas como a lo mejor algún estudio que se puede hacer en ese momento para un paciente trasplantado, para alguien que requiera saber si llega a tener algún daño renal, ahí que les puedan dar un asesoría.
1: Importantísimo también ¿no? el cuidar nuestros riñones y pues prácticamente en esta época de pandemia eh, pues han surgido ¿no? también muchas eh, posibilidades, mucha atención por parte de la población a hacer énfasis en el cuidado de la salud y qué mejor con este tipo de actividades, ¿no? Caminatas, rodadas y pues eh, ahora sí que el ejercicio, lo han dicho los especialistas, resulta fundamental para pues mantener sanos todos nuestros órganos y pues ahora sí que también eso permitirá que si somos solidarios, pues otro también pueda tener salud a través de nosotros, ¿no?
6: Así es, es muy importante que este proceso no solo necesita de un profesionista, no solo necesita de un insumo, eh, lo más importante es que requiere de otro ser humano que decida dar decida dar vida. Y esto es muy importante, es decir, no no cualquier otro eh, procedimiento se equivale a este. Este se requiere de la participación activa de la sociedad al pues generar esa donación. No hay trasplantes en un donante.
1: El centro de trasplante, donde se localiza? Y esto lo digo porque imagino que... Si alguna persona decide en este instante, pues, donar eh, sus órganos, puede tener alguna tarjeta, nos dice usted, para que esto sea efectivo, comunicárselo a la familia y, y, pues, portar esa ese tarjetón, ¿no?, para en cualquier momento que suceda la posibilidad de hacer esa donación, pues, se proceda lo más rápido posible, porque el tiempo el tiempo en estos temas es fundamental, ¿no?, Así es,
6: eh, sí es importante que uh, el momento más doloroso para la familia es el único momento que tenemos también para preguntar de esta donación, de preguntar de esta voluntad, y lo que sí buscamos es que se pueda difundir a la familia, una de esas formas es la tarjeta del donante, la reportamos aquí en nuestras oficinas que están ubicadas en eh, Avenida Scope, en la Colonia Jardín, número 1050, Estamos muy cerca del Sindicato de Trabajadores de la Educación, o atrás eh, también como referencia de eh, la tienda del liste eh, Estamos entonces eh, ubicados aquí, pero también tenemos nuestras redes sociales, el Centro Estatal de Trasplantes de San Luis Potosí, tiene su página de Facebook, Instagram, Twitter, y tenemos nuestra página, Centro Estatal de Trasplantes de San Luis Potosí, ahí nos encuentran, nos pueden localizar, desde ahí el resolver dudas, nos pueden dejar inbox, nos pueden acudir aquí a alguna asesoría presencial y con todo gusto resolvemos sus dudas. También tenemos la entrega de las tarjetas de donante y eh, pues cualquier otra situación que se presente, eh, tenemos teléfonos de atención las 24 horas, entonces eh, las de oficina solo en hora de oficina, pero tenemos teléfonos también de contacto que ahí pueden eh, ubicar en nuestras redes.
1: Pues muchísimas gracias por haber atendido estos micrófonos de Conexión Universitaria de la Radio Universidad, doctor Eusarmín. Gámez eh, Gómez, eh, eh, presidente, director del, del CETRA, del Centro de Transplantes del Estado de San Luis Potosí. Enhorabuena por todas las actividades que tengan este próximo eh, 12 de marzo y pues estaremos pendientes, ahora sí que estos son sus micrófonos, para cuando deseen difundir alguna actividad que tenga el Centro de Transplantes.
6: Le agradezco mucho, Lupita. Creo que sí, esta es la mejor forma de llegar a todos los lugares, porque otros prácticamente cuando tienen la intención es que buscan, pero esta forma de llegar a todos es lo que más nos impacta. Ojalá que esto pues, eh, sea de provecho para los pacientes que esperan un trasplante.
1: Gracias. Hasta pronto. Nos vamos a la pausa corriendo y volvemos con más.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Recibimos con muchísimo gusto en la línea telefónica a la doctora Gabriela Torres Montero, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenida, doctora. Gracias por estar en estas frecuencias de Radio Universidad. ¿Qué tal? Un gusto saludarla. Gracias, igualmente. Buenos días. Pues para platicar de esta conferencia magistral, son 20 años de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y han decidido pues tener a una invitada especial para pues reconocer este valor que tiene las ciencias sociales en el futuro, en el futuro de la institución, en el futuro de las sociedades. Así es, eh,
7: y bueno, esta, como lo mencionas, es la conferencia magistral que inicia los festejos de aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades que, si me permites, pues recordaremos un poco cómo surge este espacio aquí en la universidad, porque, como quizá algunos de los radioescuchas podrán eh, recordar, en 1962 cierra la Facultad de Humanidades de aquella época, y de entonces, hasta alrededor del año 2000, había varias iniciativas, varias inquietudes, bueno, hubo varias inquietudes de establecer ...esta área de Humanidades y también otras carreras de sociales, de Ciencias Sociales. Sin embargo, por diversas razones, pues no había sido posible. Pero eh, alrededor del año 2000 y a iniciativa del ingeniero Jaime Valle Méndez... ...en ese momento rector de la universidad, pues se pudo integrar un equipo de trabajo... ...con personal de la universidad y del Colegio de San Luis para hacer un proyecto... ...que pudiera integrar nuevas áreas, un proyecto de una nueva oferta educativa en las ciencias sociales y humanidades y bueno fue así como en el año 2002 ya se pudo concretar este proyecto se hicieron diversos estudios diversos análisis de pertinencia y pues les, eh, el equipo de trabajo acordó que fueran inicialmente tres licenciaturas las que se abrieran la de licenciatura en antropología la de geografía y la de historia y en mayo el 17 de mayo del 2002 el Consejo Directivo Universitario autorizó precisamente que se estableciera la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, que posteriormente fue, y, y es actualmente la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, eh, pues para nosotros, claro que es motivo de orgullo, de celebración, pero también de reflexión de, bueno, eh, estamos ante momentos como un antes y un después de la pandemia. Sí. Esto a nivel mundial. Claro. Entonces, necesitamos construir un futuro inmediato y todas las ciencias creo que hay, tienen mucho que aportar precisamente para ver cómo va a ser eh, o cómo vamos a construir esas nuevas circunstancias después de esta experiencia que por supuesto
1: nos ha dejado muchos aprendizajes. Así es, y pues eh, seguir reflexionando es prácticamente la tarea ahora sí que pendiente, doctora, porque pues se eh, vienen muchos cambios, ahorita pues nadie nos esperábamos que después de que eh, se empieza a hablar un poquito de eh, la salida de una pandemia... Pues se nos viene encima una guerra y pareciera que este mundo no se puede detener. Por ahí dicen, eh, pues en los dibujos animados de Kino, paren el mundo, me voy a bajar, ¿no? Pero pues no no se puede parar, no, se puede, ¿no? Exactamente, sí, y es ahí donde entra precisamente
7: el trabajo de todas las ciencias, porque bueno, eh, vemos eh, desde la biología, desde la medicina, pues co cómo prever ciertas circunstancias para, como dicen, las próximas pandemias o las próximas circunstancias como una guerra, podamos enfrentarla pues de la mejor manera posible, con vacunas, una mejor nutrición, pero pues los seres humanos no somos nada más cuestión biológica, claro. y como sabemos... Eh, las sociedades, es decir, los grupos de humanos y las mismas personas, cada uno de nosotros tenemos nuestras creencias, nuestras formas de sentir, de percibir el mundo, y muchas veces eso es lo que contribuye a mejorar o no determinadas situaciones. Ahorita tú hablabas sobre la guerra, efectivamente, eh, es algo que o sea, la pandemia nos desestabilizó y ahora una guerra. Pero si vemos el comportamiento humano más allá de la psicología, sino desde las ciencias sociales, vemos ahorita que hay miedo, sí. o sea, como que hay mucho miedo. Pero a ver ese miedo a dónde nos va a conducir. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa cuando los seres humanos eh, mostramos miedo, tenemos miedo? ¿Qué ha pasado en el, en el bueno, así que ha sucedido en el pasado? ¿Cómo han enfrentado las sociedades la guerra? ¿Cómo han enfrentado las sociedades la, las pandemias? ¿Qué es lo que han hecho? y qué es lo que nosotros actualmente con los recursos que tenemos podemos hacer. Entonces creo que es muy pertinente revisar a ver cómo las ciencias sociales y las humanidades vamos a construir ese futuro con las circunstancias que tenemos ahora, claro. pero aprendiendo también de ese pasado. Ya hablo del pasado, ¿verdad? Como eh, me dedico al área de historia, pues claro. eh, es mi referencia, pero también desde la geopolítica, desde la cultura, porque... Vemos, por ejemplo, que muchas creencias, que es parte de la cultura de las sociedades, también tienen una seria repercusión a la hora de
1: tomar decisiones. Sí. Sí, sí, fundamental todo esto y pues para ello, por ejemplo, pues nos sirve todo lo que tiene que ver con la historia, como usted lo, lo detalla y pues importantísimo conocerla, no dejarla de lado. Por ahí, pues luego también se habla mucho de que pues como sociedades estamos pensando siempre en el desarrollo, en las cuestiones monetarias y pues luego se desprecia mucho a las ciencias sociales porque pues no se ve el dinero de manera tangible, ¿no?, en este tipo de profesiones, y pues muchas de las veces cuando en el caso de la Universidad los padres de familia escuchan a los hijos decir, no, pues es que yo quiero estudiar eh, tal licenciatura que es de la rama de las ciencias sociales, y los padres dicen, no, pero ¿de qué vas a vivir?, ¿no?, entonces eh, se vuelve un, una, un, un conflicto, ¿no?, ahí entre los jóvenes que eh, pues también hay que eh, ahora sí que permitirles a través de los padres de familia entender por qué ciertos jóvenes tienen perfiles para ese tipo de áreas, ¿no?, de las ciencias sociales, que no quiere decir que van a ser profesionistas, pues que no se desarrollen plenamente y que no puedan vivir de lo que estudian, sino que simplemente pues hay otras maneras, ¿no?, y pues eh, lo, lo tecnológico no es eh, totalmente para todos, son hay pues, personalidades y es parte también no de lo que eh, se vive en el mundo, doctora. Sí, definitivamente, porque pues
7: sí, en una en lógica muy inmediata es, a ver, vas a estudiar cuánto dinero vas a ganar, ¿verdad? Sí. Pero, y pareciera como que entre más dinero se pueda obtener, de alguna profesión, es una profesión más exitosa, y bueno, sí. eso ya es un punto de controversia, pero creo que también es muy importante ver cómo las redes sociales no son generadoras de dinero inmediato. Claro generador de conciencia, generadora de una de un pensamiento más crítico, que eso lleva a tomar mejores decisiones, no solamente a nivel personal, sino a nivel ya grupal, a nivel de sociedad, a nivel de, de los seres humanos. Digamos, es un mejoramiento de la calidad de vida de las personas que están en nuestro entorno inmediato y ahora sí que en, más allá, ¿no? Por eso las ideas sociales son fundamentales porque contribuyen a generar mejores condiciones de vida,
4: claro. y que
7: no es así de inmediato, no es como una vacuna de a ver a cuántas personas va a beneficiar, o pues sea, todas las personas que, la, que pongan la vacuna, ¿no? En las ciencias sociales no es, a ver, va a generar pensamiento crítico para tomar mejores decisiones en muchos sentidos. Y las ciencias así. sociales contribuyen precisamente a tomar esas mejores decisiones junto con la medicina, las ingenierías, etc
1: Sí, porque ahora ya no se puede hablar de una sola eh, pues área eh, que sea la panacea, ¿no? Hay que pues conjuntar todo ese conocimiento y pues parte importante de las ciencias sociales para que las cosas puedan ir en esa búsqueda de la calidad de vida que se tienen en parte de todos los países, en todas las sociedades y pues que queremos todos los seres humanos, ¿no? Sí, definitivamente, y, y hablando
7: ahorita lo que mencionabas de, de los padres de familia, que a veces dicen, no, pues es que esas carreras no tienen... No, lo que pasa es que también hay que, a la hora de tomar una decisión de vida, como es qué carrera voy a estudiar, hay que tomar en cuenta las habilidades de las personas, las habilidades de estos jóvenes, y qué es lo que los hace sentir bien, qué es lo que los hace que sientan pasión por alguna profesión. Porque de lo contrario, pues podemos tener, sí, en algún área, eh, alguien que gane mucho dinero, pero que no tiene esa satisfacción personal y después se genera otro tipo de problemas, depresión, claro. etcétera, etcétera. Entonces, creo que también eso es muy importante considerar. Y, y bueno, ya hablando un poco más de, de estas reflexiones y, y, la, y de la invitada que vamos a tener... claro pues vemos cómo estas problemáticas que nosotros estamos enfrentando no solamente son en nuestro país, sino que es a nivel mundial y en el caso particular de América Latina, pues tenemos mucho en común, no solamente el idioma, sino un pasado en común, problemáticas comunes, y creo que en el caso de la doctora Karina Batllani, ella como secretaria ejecutiva de Claxo tiene esa visión latinoamericana precisamente, y consideramos que es muy pertinente en, en estos momentos que desde esa visión nos pueda comentar acerca de cómo podemos incidir para tener un mejor futuro.
4: Claro.
7: Eh, eh, quisiera más comentar que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es, a, es una institución in, internacional no gubernamental que tiene un estatus asociativo con la UNESCO. Esta, este consejo eh, se creó en 1967 y actualmente reúne 836 centros de investigación y posgrado en el área de las ciencias sociales y las humanidades en 50 países de América Latina, el Caribe y otros continentes. Entonces, eh, la doctora Badiani es la secretaria ejecutiva actualmente y pues tiene toda esa visión de la problemática de América Latina, pero también la experiencia de cómo en cada uno de los países las ciencias sociales y las humanidades están contribuyendo precisamente a construir ese futuro inmediato después de esta pandemia y bueno, ahora con estas problemáticas de la guerra, pues seguramente tendrá mucho que decirnos.
1: Pues hay que atender, eh, doctora Gabriela Torres Montero, la participación que tendrá la doctora Badjani en sus cuentas de eh, redes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que encuentran así Ciencias Sociales y Humanidades UASLP, estarán haciendo toda esta transmisión el próximo 2 de marzo.
7: Así es, el 2 de marzo a las 10 de la mañana en el horario de México, a las 13 horas en el horario de Buenos Aires, y como va a ser una transmisión a través de la plataforma Zoom, si alguien está interesado, si alguna persona está interesada en entrar directamente a, a través de la plataforma Zoom, me puede enviar un correo y con mucho gusto le puedo enviar los enlaces y las claves del enlace. Eh, mi correo es gtorres
1: Perfecto, doctora, muchísimas gracias, doctora Gabriela Torres Montero, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, por toda esta invitación y pues eh, enhorabuena que vengan 20 más años para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.
7: 20 años y vamos por más.
1: <risa> Trabajando mucho, por supuesto. Claro, claro. Gracias y un abrazo para la zona universitaria Oriente, donde se localiza la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a un resumen de Noticias Nacionales y volvemos. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación
2: superior de México.
8: Por su historia, pluralidad y autonomía, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un impacto incomparable en cientos de miles de jóvenes y un papel insustituible en la vida educativa social. Democrática y cultural de México. Así lo afirmó el rector Enrique Graue Vigers al recibir el grado de doctor honoris causa por la Universidad Mohamed V de Rabat en Marruecos. Luego de recibir la distinción en ceremonia solemne, apuntó que la cooperación entre universidades debe redundar en el fortalecimiento académico.
2: Conexión
5: Universitaria.
8: El sector industrial y la Universidad Tecnológica de Aguascalientes concretan colaboración con la empresa americana Extend Ops, líder en soluciones BPO, esto con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. El rector de la Universidad, Guillermo Hernández Duque, dio a conocer que las acciones que se realizarán en conjunto con dicha empresa están enfocadas en tres direcciones. Empleabilidad para egresados, espacios para estadías empresariales, prácticas profesionales, así como brindar el espacio para que la firma extranjera instale un centro de operaciones.
5: Conexión Universitaria
8: un alto funcionario de la UNAM fue procesado por violentar a una estudiante. Se trata del presidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt. En una audiencia de más de 16 horas, el juez de control Gustavo Aquiles dictó auto de vinculación a proceso contra el decano de la Facultad de Derecho por el delito de hostigamiento sexual agravado, pero desechó el ilícito de tratos crueles, inhumanos y degradantes que le había imputado la Fiscalía General de la República. Conexión
5: Universitaria.
8: Alumnos, maestros y trabajadores administrativos de la Preparatoria Regional de Chapala participaron en la Caminata 56 por la Autonomía, la Salud y la Educación, cuyo objetivo fue manifestar la inconformidad ciudadana por la decisión del gobierno estatal de recortar 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, mismos que ya estaban destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Los manifestantes, encabezados por el director de la preparatoria, Juan Ramón Álvarez López, entregaron en Casa Jalisco 1.300 cartas dirigidas al gobernador Enrique Alfaro Ramírez y firmadas por ciudadanos en favor de la causa universitaria.
2: La UNI
5: también es Arte y Cultura.
1: Bueno, pues estamos ya en el espacio cultural y agradecemos que esté conectado en esta mañana a través de la línea telefónica el joven Rogelio Acevedo Medina. Él es estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en arte contemporáneo. Bienvenido, Rogelio. Gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo estás?
9: Gracias a ustedes por tenerme aquí. Muy buenos días. Estoy excelente. Muchas
6: gracias.
1: Y bueno, le vamos a pedir a la producción que le bajemos un poquito al fondo de, eh, pues, lo que es el, el fondo cotidiano de cultura y vamos a escuchar parte de unas reflexiones que tú estás haciendo en torno a un proyecto de eh, trabajo que estás llevando a cabo en, la en tu formación como licenciado en arte contemporáneo. Esta Casa de Estudios, por supuesto, pues, que quiere que todo el talento, todos los jóvenes estén, pues, participando de todas las áreas en las que... Pueden participar y pues este en esta ocasión a ustedes como estudiantes se les ha pedido hacer una reflexión respecto a los temas auditivos y qué mejor que eh, pues tú nos expliques eh, ahora sí que eh, cómo se te ocurrió esta pieza de arte sonoro que vamos a escuchar a continuación adelante Rogelio platícanos. Claro. Claro,
9: seré muy breve. Realmente lo que se plantea en este ejercicio pues, es meramente eso. Nosotros en la licenciatura en arte contemporáneo llevamos un taller de producción en el que, bueno, en mi caso abordamos el aspecto bidimensional desde tercer al cuarto semestre. Eh, el, el aspecto tridimensional eh, involucra ya arte objeto. Eh, lo que comúnmente puede verse como una escultura o demás. Sin embargo, nuestros profesores, como en la licenciatura exploramos muchísimas posibilidades para con el arte, tratan siempre de mm, influenciar o, o tratan siempre de eh, pedirnos que, que tratemos de expandir esas nociones que tenemos sobre la producción, sí. eh, alejarnos un poquito del arte de academia y acercarnos entonces sí a la contemporaneidad.
1: Y mira, estamos poniendo de fondo, perdóname Rogelio, estamos eh, escuchando de fondo esta pieza artística que tú has creado, le pediremos a la producción que le suba un poquito, porque sí sabemos que pues está este, ahora sí que eh, con, con efectos, no, con, con sí, sí. todo esto que, que tú ideaste, ¿a través de qué? ¿Qué es lo que quieres dar a conocer en esta pieza?
9: Es una reflexión sobre la desinformación a partir del usuario, se ¿Sí? aleja un poquito sobre la mirada que se le da o que se le carga un poco a los medios en el aspecto de la desinformación y se replantea esta responsabilidad para con el consumidor. Es decir, eh, nosotros tenemos una responsabilidad grande al tener eh, criterio y al desarrollar tal vez este pensamiento más crítico para con las noticias que escuchamos
1: ¿Sí?
6: y
9: que compartimos porque realmente nosotros ahora tenemos las capacidades de difusión enormes gracias a foros, gracias a medios... Y, el, y la problemática que se aborda aquí en este caso, o más bien la que se busca reflexionar, es la de fomentar eh, este, este criterio para con lo que compartimos y cómo lo compartimos. Las noticias, eh, los, los encabezados que se están escuchando justo ahora son tomados de medios de difusión local y, su, y las voces que están escuchando son interpretadas por alumnos de la coordinación académica, además de algunos profesores que participaron en un ejercicio de registro. Ahora, eh, se desarrolla un dispositivo por el cual se toma eh, un teléfono fijo, un teléfono de casa, y ¿Sí? se convierte en un micrófono. Y ese micrófono se eh, conecta a una señal o a una cadena de efectos y a una salida de un amplificador de 20 watts. Entonces, lo que estamos escuchando es un registro de, de todas estas grabaciones alteradas por los efectos de sonido, distorsiones, modulaciones y demás.
1: Mira, interesantísimo. Vamos a subirle un poquito a ese fondo y ahorita volvemos contigo. Bien. Bueno, Rogelio, pues es parte, ¿no?, también de la creatividad que tienes que tener para, pues, hacerle eh, este tipo de propuestas a los docentes. ¿Quién, quién les eh, hizo este encargo de estas eh, piezas? Eh, ¿cómo, cómo, ¿En qué materia están llevando esto?
9: Bueno, como le comentaba, en el taller eh, de tridimensional 2, ¿Quién lo imparte? Eh... Yo fui asistido en una mesa individual por el profesor José Avisaí, que es un artista
1: eh, local. Sí, eh, sí, sí, de hecho bueno, lo hemos tenido en estos micrófonos. <risas>
9: sí, su, eh, su seudónimo Homie, por ejemplo, y él tiene un, un bagaje enorme y también tiene muchos años de respaldo. Y él me asesoró muchísimo y fue fue de gran ayuda realmente, los profesores siempre son de gran ayuda para el desarrollo de sus proyectos, claro. realmente se quedarían en algo muy escueto si no fuese porque ellos intervienen y hacen esta retroalimentación. Eh, pero eh, bueno, también la materia de taller se comparte con un, una materia de análisis en el que desarrollas un proyecto escrito, y esa la llevé con el profesor Jesús Lesama él es un grandísimo escritor, ¿Sí? eh, realmente... Yo agradezco de verdad tener este tipo de profesores con mucho talento y mucho respaldo porque ayudan muchísimo al desarrollo de estos proyectos. Entonces, esa asistencia que yo tuve desde un principio teórico hasta un principio práctico fue lo que me ayudó a desarrollar una pieza con la que me siento realmente satisfecho. Ya sea un ejercicio para entregar, realmente me encantaría poder darle continuidad a este tipo de proyectos.
1: Perfecto, pues a nosotros estamos dispuestos, estos micrófonos están abiertos para pues todos los jóvenes con ímpetu que quieren pues dar a conocer eh, sus proyectos y pues interesantes también estas reflexiones sobre la responsabilidad de los consumidores de noticias, eh, son pues temas muy actuales, ahora sí que pues te queremos agradecer Rogelio Acevedo Medina haber participado en este espacio, desafortunadamente el tiempo es muy breve aquí en esta conexión, pero te agradecemos y pues ojalá que pronto nuevamente te tengamos aquí eh, presente y pues que la próxima vez te, te, nos acompañes en cabina ¿Cómo ves?
9: Claro y yo se los agradezco muchísimo en verdad yo espero también poder estar ahí en cabina con ustedes y bueno les agradezco muchísimo también por abrir este tipo de espacios espero pronto podamos vincular más a la coordinación con la radio.
1: Claro que sí, hasta pronto.
9: Hasta pronto y que estén muy bien, saludos, excelente día.
1: Saludos hasta la zona universitaria Poniente, en donde se localiza la eh, licenciatura en Arte Contemporáneo. Con esto nos despedimos, amigas y amigos. Buen fin de semana para todos. Cuídense mucho y hasta el lunes. Mi compañera Talia Corpus estará presente en estos micrófonos.